0: 《锵锵三人行》，诸位好，今天给大家介绍查建英老师啊，还有徐子东老师。哎，你知道吗？查老师，这个世界末日的特征之一，就是大家互相之间都称呼老师
1: 。嗯、那我们再
0: 补一句，哎、<呀>逗老师。<笑>那不就全了？<笑>末日已经到了。末日。先别讲末日，先讲讲八十年代。说查建英老师，咱们在香港跟文道啊，我们刚刚就您的这本书，哎。聊了一集，这节目还没播呢，但是呢，我们很荣幸在北京啊把他请到，请到之后我才发现你们两位原来是旧日老相识、哦，就
1: 是不习惯叫我叫一一直习惯叫他小扎，我们都我们还是叫他小扎吧，嗯、的的小扎，<笑>一直叫他小扎的，我的印象就是
0: 小扎就是小扎，还有一个八十年
2: 代出生来的叫谁呢？<笑>
0: 哎，说说你们当年是怎么个感情基础啊？感情基础是这样，我到芝加哥的时候，八十、嗯、年代
1: 末的时候到芝加哥的时候，那时候呢，他在跟一个叫 Ben l e 的人谈恋爱。这个 Ben l e 的人呢？啊、华裔还是？呃，华裔是美籍华人，哦、他是我们那个研究项目的赞助者。嗯。然后呢，他当时的感觉给我的感觉就像林徽因一样，就是一个文艺沙龙的女主人。虽然他是谈朋友，可是去那个客厅啊，嗯、他俨然就是女主人。那客厅我可以描述一下，外面是一大湖，落地玻璃窗对我印象很大。那个客厅很大，除了一张吃饭的桌子有凳子以外，其他就是全部是地毯，然后有无数个。大小的这种那种叫什么？枯枕
2: ,枕头，那就是方
1: 的<对>小的这些枕头啊，她男朋友是不许移位置的。我们跑去换了一个位置坐舒服，他等一下我们一走开，他就会把它放回到一个很艺术性的位置上。然后有两个非常非常好的 speaker， <笑>是对。然后我们在听那里听 w a g 瓦 n 纳，然后看各种各样的电影。她就是女主人，这就是小赵、啊。你们这些
0: 去美国的学人，难道过的就是这种腐败的日子<笑>腐败的生
1: 活形
2: 象非常糟糕。<是>其实我也。刚过上那样的生活，你们不知道。我刚从纽约啊、呃、搬到芝加哥，啊、这之前我是住在一个像鞋盒子一样大小的一个一个公寓楼里面
0: 。哦、啊，<以>开头也苦过，也苦过所以才想找些美籍华人之后日子好过多了。<笑>应该是
2: 这样说，<笑>对对对
1: 。所以那那个时候是确实是气氛非常特殊啊，大家。而且你知道，我现在弄来卖弄的一点电影知识，全是那时候学的。那时候那时候我们那那帮人里边有个叫李陀。是啊，他的太太是张暖欣，那个时候啊，导演啊，我们说李陀是脚和协会会长，他是在电影界讲文学史，在文学界讲电影史啊。嗯、然后他给我们放很多，他也负责去借，什么波江金浩啊，是吧？对,对不对？对对对对什么那个呃，公民凯恩呐、啊，还有什么费里尼的、<对>安诺尼奥尼啊，一大堆的经典电影，我们都是在那个时候看的。
2: 因为八十年代整个是一个经历了很长的那个知识饥渴以后，大家有一种恶补的心态，一直补到八九年还没补够，突然到那儿有这么大的芝加哥有，在美国都说得上是非常呃大的一个录像店，就有很多这种经典电影，你借出来我们就一个一个看，啊、而且因为有李驼，大家都叫他驼爷啊，嗯、那时候不叫李老师，以后我们早上来做节目啊<笑>、嗯，他他就你就得非常虔诚坐一排对着看，之后还要讨论。看的我就印象很深的看一个叫做去年在马里扬巴，嗯、莫名其妙没有情节人物晃来晃去就是很忧郁的那种。然后大家都不许说我看不懂，因为是经典，
1: 然后李陀要讨论。但是最后他的教育的成果是怎么样的？嗯、我们其中有位文学前威叫刘在富，全部看完了以后，他们说轻松一下放个零零七吧，他就醒了，然后就说就是这个最好看，<笑><笑>就是零零七最好。看。
0: 哎，这有意思哈，所以其实呢，当时有一批，就说这八十年代的时候，有一批人是去了美国，是吧？在美国谈一些什么，看一些什么，恶补精神营养的感觉，就是。不，<后>其实
1: 是他们八十年代整个八十年代在中国是做了很多事情的，所有这些人，嗯、包括李泽厚啊、甘阳啊这些，其实在中国都是做了很多事情的，那个只是其中是一个休息的片段吧，这样来说
0: 。你现在是喜欢在美国过日子，还是喜欢在北京过日子？
1: 我其实我觉得可能是
2: 上了岁数了哈，到了一定年龄，这种这种就是很少<笑>有女的这样说
0: 话，跟你嘉宾说年轻，<笑>你看肚兜都穿，不,不,不,不是不是
2: 不是，翻领衬衫，这个就是说，他到了一个一一定年龄以后，你的那个本土文化的那个下边那个东西会翻上来。我觉得现在我特别感觉我是一个北京人，虽然我其实家还是有两个，因为我我先生在在在纽约工作，所以每年我还是有三个月会。在纽约，但是我带着我女儿住在北京，感觉就是北京人，而且我<吗>啊，我女儿就上了一个特别老的北京的小学，嗯
0: 、就芳草地小学。哎，<以>羡慕啊，羡慕啊，嗯，对，现在这个回流了啊。<笑><对>但是呢，今天啊，倒不是讲你八十年代，这大家会在我们的另一期节目里见到啊。我倒是从你这八十年代想起啊，讲讲一九七六。我为什么想起讲一九七六呢？其实我不像你们这些知识分子的话，躲在书斋里看什么电影。嗯、原来,原来咱们从来没有不来攻击我们了。胸怀天下嘛，对吧？嗯、现在，对，你工兵代表，多少人生活在这个疾苦之中啊？嗯、这我都很关心的。嗯、这像印尼地震死了那么多人，嗯、但是你看，作为我咱们这中国人呢、啊，比较狭隘啊，但这个我想到的却是咱们中国的事儿，因为我看到一些描述啊，这这次印尼地震不是死了好多人吗？嗯。有一句话嘛，就说一个医院里的工作人员说我们这几天呢，淹没在尸体之中，而且是什么？因为也是在这个黑夜，是在大家睡梦当中的时候发生的。所以有个的士司机就全家都给砸死了。他说那个房子，他记得他早上出车早，然后他就看着街道两边的房子像钟摆一样晃，然后就因为都是在睡觉，所以就全给压死了。所以你让我想起谁来啊？我想起我们台有一个这个冷暖人生节目的有个小编导，唐山人十三四岁的这么，当年唐山大地震的十三四岁，他给我讲的那个故事，哎呦我我就觉我一下想起，你知道地大地震在黑夜人们正在睡觉的时候发生，会出现什么境况？他说呀，当地震刚发生的时候，他他躺在炕上，说说像筛子一样这么筛呀、啊，然后他家跑跑跑出去了。你能想得到吗？唐山大地震的头十几秒钟，鸦雀无声。他说他永远都忘不了。他跑到一个高高丘上，嗯、他看着周围一点声音都没有，十几秒钟，懵、嗯、了就是。然后十几秒钟之后，你想想那个声音效果啊，哇，就那个哭爹喊娘的声音。哦、然后是什么视觉？所有的人都在裸奔。就夏天半夜睡觉就能，你记得吗？所有的人都在裸奔。你知道还出过什么事儿啊？你就想不到地震能挖人呢、啊？不是因为当时都没穿衣服嘛。然后呢，有一家是兄弟，就是他说最恐怖的时候，唐山地震，人们觉得最恐怖、最绝望的时候是什么呢？听见地底下某个地方自己亲人那个微弱的声音，可就是不知道在哪，倒捣倒捣倒，捣不捣不出来。有一家是兄弟啊，兄弟挖挖挖，把他自己的兄弟媳妇儿、弟媳。给挖出来，挖出上半身呢、啊。结果一看，这个女的呀，是是是光着的，没穿衣服。你看当时人这个想法很错乱，突然间他就觉得就走了。嗯，你知道吗？那个那个时候很保守，还活着。活活，因为这个他背上了见死不救的名声，谁都骂他，说你怎么弟媳你都不救？嗯、可当时啊，哦
1: ，哦人在这种情况下，弟媳
0: 妇没穿衣服你就不能见他？不是，他挖出来了，挖出上半身。剑是光着的，对，他居然扭头就走了，弟媳就这么死了、嗯
2: 。你说这个正统
0: ，这个失失<师>节是大
1: ，这个饿<对>、啊、
0: 死是小对。对，我觉得这哈，这个这个，人家说这个大灾难发生的时候哈，啊、你像包括九幺幺的时候，人的第一反应啊是懵了，倒也不是像徐老师你说，就说、是、他一定觉得是什么失节或者什么，实际是种种，你想他心里肯定，哎呀，好像不能看。哎，但是又怎么就稀里糊涂了，震懵了，对,对,对，对，你知道吗
1: ？潜意识里边，他总觉得他如果看到了他弟媳的裸体，是一个天大的罪，亵渎或者等等。所以，张老师，对对我想你那个时候
2: ，我那时候是呃十六岁吧，就七六年唐山大地震。徐老师呢？高中
1: ，我完全我人在比较远呢、啊，嗯、我在、哦、在南方啊，大地震都震不着你的右派分子。没有啊，我都加州地震我几次都震到的。
2: 北京还是有余震，还是挺厉害，也是半夜，也是夏天，是七月二十八号吧，半夜三点多钟，我还有印象，就是你刚才描述那种筛糠似的，它是先着横着筛。你躺在床上觉得，然后过了一阵以后，你就觉得都不知道怎么回事，滚来滚去。你听到，因为我住在楼房里，听到那个叮了咣当、叮了咣当，就东西在往下掉。然后就这样筛，然后所有人奔下去。你到楼底下都是黑黝黝的，站了一大院子，人全是穿的内衣内裤，或者尤其是男的都是裸的，就穿一小裤衩全，全是下。就是说，北
1: 方人是习惯裸睡的。嗯
2: 、你这发那时候发现，哎呦，没有穿睡衣的没有，没有北方人
1: 。你你你你这是你说的吗？我爸有时候穿着中山装睡觉呢。
2: <笑>对，但是那那时候那种那种恐慌，而且他是有余震，就觉得怎么回事还没弄清楚呢。到到到快早上又有一次很大的余震，我记得大家回去了，又震了，哗又跑下来了。然后之后有很长时间的是户外生活
0: ，我,我住那个防震棚吧。住
2: 防震棚之前有一段，我记得我们那附近的就是七零年左右挖了很多地道啊，防空洞、嗯、没用，后来就给出口都给堵起来。这时候又有用了，因为夏天很很热呀，住防空洞很阴凉。那像我弟弟他们这种初中生就觉得好玩，简直是太好玩了，又是马上要就没课了。放暑假了也马上就就住在防空洞里捉迷藏啊，他疯狂
1: 花洞、广积梁、房地震
0: 。<笑>我跟你讲，就说、是啊、这个<笑>对，就说这个房震鹏啊，我都有这个记忆，嗯、那是孩子们特别快乐的一段时间。对对、嗯，钻来钻去，钻来钻去。但是你知道，真是亲历者的这个回忆啊，你想不到。就像我说，像我们这个编导跟我讲，当年他们在那儿住房震鹏发生过什么事啊？这个就说你当时十六岁，姐弟俩呀、啊，父母全死了，就剩下姐弟二人。姐姐十六岁，弟弟小一岁，大概十四五岁，十十十五岁吧，大概是。然后就这姐弟俩，天天自个儿住在防震棚，睡一个被窝。就在这个期间，发生了乱伦的事情。嗯，姐姐怀孕了，最后兄弟俩这悲剧啊，双双上吊自杀。哎呀，这是你像唐山地震的时候的真事儿。我跟你讲，我我我我还听过呢。唐山地震有一个亲身经历过的人，后来跟我讲啊。说有一个人在唐山地震给埋在下边了嘛？预制板就露出一只手啊，就露出一只手，就这个时候等着人救。终于有一天有一个人咔，他感觉到握住了他的手，他心里一阵温暖呢，但是觉得这个手腕上一凉，没了。过几天之后呢，终于他被挖出来一看。那人把他上海牌手表摘走了，哎<呀>，真是真是，什么事儿都有，地震了，对对对你知道吗？咱们先去下广告，锵锵<是>三人行广告之后见。张、嗯、老师听见上海牌手表很感兴趣
2: ，对，我觉得你的这个触目惊心的两个段子啊，但是就是说你讲的可能是。人性恶的那种表现，嗯、就是人在一个大的灾难面前，他会把他的本性赤裸裸地表现出来。有可能，嗯，就我我可以就是讲两个，就是说听到的相反的，就是像我们老古话说的“人之将死，其言也善”啊，就是说他的。嗯善的那方面有时候也会表现出来，就比如说我有一个好朋友叫孙立哲，你们可能都不太清楚，他是文革当中最著名的赤脚医生，所以在唐山大地震的时候，他就奉命带了一支医疗队去救救护。他当然他讲了很多，就对他来说做外科手术是非常的，就是。死人的事情是经常发生的，他是见怪不怪的，他也讲了一些那些赤脚医生
0: ，赤脚医生、啊、对，都都都是
2: 觉得，而且是夏天，他那种臭此时的臭气、腐烂的气息。但是他给我讲的有两个我印象很深，比如说他就是说一对新婚夫妇死在他们那个就是新婚的床上，而且呢是赤身裸体，非常紧的拥抱在一起。就因为你平常有时候容易在黑色幽默说听到什么爱情就是，呃，婚姻是爱情的坟墓。这两个人真的是就那天晚上死了。你有类似的，但是你感觉到
1: 跟什么下面的司机的太太、嗯
2: 、就可能在一起
0: 。请看你们两个人还都是在副市长的床上，这是最近的新
2: 闻。这是，所以我就是说呀、啊，他人可能到这个时候他会，呃，有的时候是表现出来一个，他就反正两个人就在一起死了嘛。还有就是，比如他救到一个小男孩，他说这小孩。已经腿都被压断了，可是还是活着的，身上配着一个一个军衣，然后兜里面有一个纸条。这小孩已经当时就是已经半死了，然后那纸条上就说的，请你们一定要把这个孩子救活，因为为他已经死了是12个还是13个解放军，因为解放军是去救援的，就真的把这小孩给挖出来了。虽然腿断了，可是可能在余震当
1: 中又死了。哦、就救他的，救他人都
2: 死掉了，就一波一波的把这小孩终于给后来这小孩还还真活了。
1: 就这类的听。听听你们讲了那么多这个唐山大地震的故事，我我才想到那年我感到的震动，那是必然的。嗯、紧跟着那个大地震就是毛主席去世，其实这就跟我们真是大地震，嗯、那这个地震的影响就是啊，就是不知道
0: 。七六年，所以我说还有另一种意义上的大地震，真是中国天摇地动啊！咱这不是不是说不能说文革四十周年，咱可以说七六年到现在三十。周年那年我才九岁啊，嗯、你知道？哎，我就跟你讲，徐老师特别有意思。这个我的这个这个这个这个宣传革命宣传与我的这个泌尿系统有关系，你跟我的生理有关系，<这>你知道为什么吗？唯物主义理论,理论不是我平生只有两次，这个就是说当众尿裤子小孩的时候，嗯，嗯都是跟这个革命宣传有关，嗯，一次是上台。演讲忘了，也是在就说是这个七六年前几年，什么反击又请翻案风啊，什么什么演讲的时候，达
1: 到邓小平的时候，哎
0: 、呃，因为过分紧张，嗯、哈家伙一泻如注。<笑>还有一回就是在七六年，七六、嗯、年那个粉碎四人帮之后，我们小学啊，演那个活报剧啊，叫《柳条穿王八》，就是一根柳条穿起四个小孩演王张江瑶，我演姚文元，嗯、哎呦，我就记得演的时候就紧张，然后就憋着，憋着憋着。完了之后呢，他穿的那种灯笼裤啊，我还系了个死扣，你知道吗？演完了之后到了厕所，我都解解不开，就又尿裤子了。嗯
1: ，演《姚文元》。所以现在现
0: 在谁让我搞革命宣传，我就想上厕所，你知道吗？<笑><笑>我们那时候高中有一个女生，也哭晕过去了。
2: 当然，那时候的小孩儿真的啊，我们都我觉得我那时候就是就是一边要脸上做出悲哀状，因为集体这是正确表情啊啊，我觉得心里边心里边有一种隔离，因为回家我发现我爸爸妈妈在阳台上在那儿窃窃私语啊，我觉得他们的表情一点都不悲哀，我觉得他们好像有另外一种看法，但是我那个年纪属于不是很清楚这件事。是右派子女
0: 吧？右派子女。嗯、我还跟你讲，哎，张老师，我看你这个八十年代，我顺带查了查这些人的三代。<笑>我发现这些人，就现在他选这些文化人，这当然都是我尊为老师的人啊。但是他们这些人大多都是右派子女。阿成，比如说是一个，你说阿成啊，<又 S 1> 甘阳啊，什么，反正我看那几个人，基本上出身<是>陈平原<您>都不是好出身。<对>你你你要讲翻翻中国现代史，你就明白，没有才华当不
1: 了右派的。嗯。你去数数看，那个时候，整我不是以前讲过吗？那个六七十年代，大家关心的是好坏。嗯，八十年代关心的是真假，九十年代就关心利害，好坏是怎么关心的？就是说一百个人里边，毛主席说有五个是坏的，九十五个是好的，这样九十五个人就忙活啊，一百个人都忙活，啊，忙活什么？你得先找出这个五个人呐、啊，你找出这个人五个人，我才能安安稳稳的做好人呐、啊。这几十年就忙活，一直忙活到那个大地震的时候。我还记得主席逝世那个时候，那个时候之前哈、啊，从他逝世到开正式的追悼大会哈、啊，中间已经有无数次的这个哀悼仪式了，三鞠躬什么什么，然后哀默哀三分钟，无数次的各个单位、理论啊、工厂啊，我那时候钢铁工人，文工五位。然后我还记得正式的那个追悼会的时候，我没来得及，我不知道为什么事情，我没来得及赶上那个大会。走到街上，南京路这个场面，后来王晓明我的一个朋友他也证实了这个场面，从来历史上只有第一次，大白天中午，上海的南京路空无一人，你想象一下，整个街道是空的，没有人的，
2: 大家都在什么
1: ？都你必须去一定的地方参加追悼会，然后我也看电视，印象最深的场面，我不知道你记得吧？就是咱们华主席念这个追悼词的时候、
0: 哎。全世界
1: 都看到，就是这样。他那个稿纸啊，他。翻不过来嘛，然后就,就
0: 舔一下。嗯，这个是我印象最深的农业大国嘛，嗯、这个还是你办事、嗯、我放心。哎，你看你这右派嘴脸，我跟你说，绝对的右派我你你发现他这造型没有？我当年头一回见到徐子多，我说这家太典型。要是拍文革电影，你就是那种反动右派文人
1: 。不<对>，但是、啊、我,们
0: 我们一生要跟极左做斗争。但是我跟你讲，张老师，我还有另一个感觉。一方面，我发现你采访的这些人呐、啊，他都是这个右派出身吧？但是另一点，在这些人身上，就作为我来说，可能他们觉得是幸还是不幸吧。我很佩服的一点，就这些人说起来是文人，可是那都是就像你钢铁工人，那这些人都是干过体力活的，当农民会种地，对、呃，哎，什么会打家具，会修汽车，这些人都是在文革期间在插队啊，有很丰富的这种劳动。你说他是右派，可他实际他比我们这些人，比我这夏中农出身的。劳动经验、专业技能可多得多了
1: 但。但问题是，今天在网上你还,还有什么钳
0: 工是吧？对，今
1: 天直到今天，文革已经过去几十年了，在网上你还是会看到有的人，他可以凭空给，<对>就像你刚才这样，可以凭空给另外一个人，一辈子做钢铁工人的人，给他套上一个右派。他凭的是什么权利呢？嗯、你明白没有？今天在网上，你还常常可以看到网民跑出来说，楼上这人反动。嗯
2: 嗯，可是这是一种他他有什么权
1: 利？这他自己是一个什么人呢？嗯、没人追究的，只要你能给人家扣帽
0: 子，你就厉害。所以说有钢铁公司，有帽子公司嘛，这<笑>个都是钢铁工人。<笑><笑>是是，锵锵三人行，广告之后见。你看，这再说印尼地震呢，又到唐山地震了，然后说来说去还是这个七十年代、八十年代。对
2: ，因为确实七六年的地震啊，我觉得因为中国古人特别讲这个，讲究这个象啊，天天,啊天人不是，而且还是天象市井啊，就是对对对，地震、洪水、狂风暴雨这种东西，虫灾都是预示改朝换代了。<对>这个世道走到了一个极端了，而且你看，确实七六年三三老一个一个去世。从周恩来到朱德，一直到毛，就是几根擎天柱啊，吧嗒吧嗒，轰一下都倒了。果然，这个这个社会就要变了。呃，所以这个预兆，你不能是，我觉得中国有些老东西是很有道理的。你冥冥当中就觉得这个命运就走到这儿了。果然八十年代就开始了。我觉得其实很多事情，像这个八十年代这书里边阿成说的，他是从七十年代开始的。那时候已经发生了，知青已经在手抄本在写诗，像北岛他们这些诗歌，白洋淀派都是七十年代的事情。那么到了八十年代，其实才有了一个舞台，让他们变成一种公共的表演了、嗯
0: 。所以是不同的。你看，你说七六年，有些人没有那么悲痛了。但是我是在工厂子弟小学啊，我那些。